0: <rires>
1: Yo. Yo les BG, bienvenue dans le septième épisode du scène. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver au sommaire. Comme d'habitude, les actus mangas, animés, plus une anecdote présentée par moi-même. Juju vous présentera un manga, Yukira, un anime, et on terminera avec un jeu présenté par Echid. Et comme d'habitude, on accueille ma petite équipe. Comment ça va, Juju
2: Ça va super, et toi
1: <rire> Ça va T'as eu pas un petit peu de mal à enlever ton micro
2: et à le <rire> <Non> remettre
1: <rire> Comment ça va
2: Ça nickel va super, nickel.
1: Alors, en ce moment, tu lis quoi, tiens C'est quoi ton petit truc du moment
2: euh, archi œuvre engagée comme toujours euh, là je suis sur celle que je suis c'est une série en deux tomes qui parle d'identité de genre etc je l'ai pas encore lu mais c'est clairement ma prochaine lecture donc j'ai vraiment hâte de découvrir
1: ok en vrai tu trouves où toutes ces lectures là c'est des lectures que tu trouves justement par des influenceurs ou c'est genre toi qui vas chercher dans les catalogues du style Akata etc
2: Ouais, c'est clairement mes recherches parce que il y a pas énormément de monde. En tout cas, moi perso, je suis vraiment personne qui parle d'œuvres un peu comme ça engagées. Mais vraiment, euh, les recherches c'est une galère parce que des fois tu tombes sur des trucs. Euh, honnêtement, j'aurais préféré ne jamais les lire. Mais sinon, quand je continue mes petites recherches, généralement c'est du catalogue Akata parce que bah, c'est un peu les meilleurs au niveau de des œuvres engagées comme ça qui mettent en avant des minorités. Mais voilà.
1: <rire> ok, bah ouais, bon, pareil. Le peu que j'ai lu, je découvre tout juste c'est Akata. Et encore, j'ai pas lu des trucs. Que... Après, je connais quelqu'un sur TikTok qui en parle, en vrai, si tu veux, c'est Juju Parle Manga. Elle est super pour aller checker son compte et elle parle de pas mal de trucs plutôt cool.
2: Ouais, ouais je crois que c'est une meuf géniale, en plus.
1: Ouais, vraiment, ouais, vraiment trop cool. Je la kiffe. <rire> et on accueille aussi Yukira. ra Comment ça va, BG
3: Bah, écoute, ça va très, très bien. Et toi
1: Eh bah, nickel. Toi, en ce moment, t'es sur quoi Bon, on triche un peu. En vrai, elle me l'a dit juste avant, mais bon, quand même, faut que vous s'achiez.
3: <rire> c'est bon, j'avoue, je commence enfin full métal à Chine. Let's go j'ai été harcelée, kidnappée, séquestrée pour le lire, donc euh, bon, je me suis sentie un peu obligée, j'avoue. Euh, J'ai commencé avec le tome 1 de la Perfect Edition, et franchement, pour l'instant, j'adore, malgré certains traumatismes, on va pas se mentir, hein, j'en dirai pas plus.
1: Bah oui, c'est c'est tellement dur full metal, il y a tellement de de scènes marquantes. Après il y a des très ouais. belles scènes aussi hein, Mais quand même. Et, et j'aime
3: beaucoup en fait le le style de dessin parce qu'on va passer de quelque chose de très sérieux et après on aura euh, Edouard en, en chibi un petit peu, donc je trouve ça vraiment hilarant à lire. Et euh, j'avais un peu un peu besoin de de lecture très douce après donc j'ai commencé Perfect Word aussi, c'est un petit shoujo de ah, chez ouais. Akata et enfin euh, un petit shoujo. Mmh. c'est pas réellement un shoujo parce que c'est une histoire d'amour mais euh, c'est quand même quelque chose qui traite de, de sujets très très matures comme le handicap euh, c'est très sympa aussi et euh, hier euh, du coup j'ai acheté les 5 tomes
1: ah oui donc bam ça t'a confirmé dans ta, dans ta lancée c'est bien
3: ah oui oui c'est vraiment bien et puis euh, j'aime bien, en tout cas je suis pas trop shoujo mais j'aime quand il y a une sorte de maturité entre les personnages et là vu qu'on suit, c'est plus un josei vu qu'on va suivre des, des personnes adultes et euh, franchement, euh, très très mature, très intéressant, on en apprend beaucoup, donc j'adore.
1: Bah, j'ai le tome 1, justement, que j'ai acheté des 48 heures de la BD, euh, qui était à 3 euros d'ailleurs. Donc, pourquoi pas C'est sûr que je vais me lancer, je l'ai. Après, j'attends parce que, comme tu dis, c'est peut-être le genre de lecture qui va me me dire, allez, va acheter la suite. Il y a beaucoup de suites, <rire> beaucoup de mangas, donc compliqué.
3: Ouais, mais après, ça passe une petite série, je crois qu'il y a 12 tomes.
1: Et Shid, comment ça va Ça va et vous, les BG Eh ben, bah, ça va nickel. Toi, en ce moment, t'es sur quoi
0: bah, écoute, moi, en ce moment, c'est euh, plutôt animé, je hein, tu sais. Donc, euh, j'avais commencer, tu sais, les animés de de printemps. Donc, en vrai, les, les premiers épisodes, je me les suis maté. J'avais commencé Machal, parce que j'avais hein, et euh, Elves Paradise. En vrai, c'est les, les deux seuls que j'ai commencé cette saison-là. Et franchement, j'ai vu que le premier épisode d'Hell's Paradise, mais ça annonce que du coup et euh, Machal, un petit une série euh, tranquille. Ouais,
1: c'est ça. Hein. C'est c'est sans sans prétention. J'ai l'impression plus
0: de tête, tout ça. Ça n'a pas vraiment de hype cette saison, mais ouais, je, je le prends comme comme il vient. C'est un délire à Harry Potter et en même temps un peu One Punch Man.
1: C'est vraiment ça justement, les deux inspi. Moi, je t'avoue que j'ai commencé le manga. Euh... J'ai vraiment ouais, pas du tout aimé.
0: C'est ce que tu me disais. Ouais, ouais, on, on avait déjà parlé. De...
1: C'est ça parce que ça. ça reprend vraiment à fond le scénario d'Harry Potter. Et l'humour, après, il n'a pas marché sur moi. Donc quand t'enlèves le côté Harry Potter, en tout cas dans les premiers tomes, parce que je pense que ça s'en écarte un peu après, mais mm. si t'enlèves ça... Et qu'après tu regardes ce qui reste, bah je suis pas fan du dessin, j'aime pas trop l'humour, donc il restait pas grand chose pour moi. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment comme tu dis, petite série pas prise de tête. L'animé, je pense pas que ce soit la plus belle animation qu'on ait jamais vue, mais euh, ça a le mérite d'exister, en fait, puis ça peut être ouais. marrant.
0: Ouais, ça fait le taf, c'est un petit truc, tu vois, euh, euh, saisonnier, tu le regardes comme ça. Apparemment, les blagues marcheraient mieux en manga. Après l'anime, moi j'aime bien. Et Hell's Paradise, c'est très bien animé, donc euh, pour l'instant je kiffe. Et on euh... reparlera
1: de, de Hell's Paradise après mais ouais, mais ouais franchement je, je voulais en parler dans mes actus animés justement parce que bah, vraiment un, un bon gros kiff Hell's Paradise, et bah c'est cool tout ça bon on va passer aux actus manga, il y a un petit peu comment dire, de changement euh, en fait, je m'étais dit qu'à la place de vous faire un listing de ce qui sort, ce qui me plaît, c'était toujours dur de trouver justement euh, une sorte de compromis. Je vais tout simplement, en fait, essayer de vous pitcher des nouveaux mangas, en fait, qui sortent ce mois-ci, donc des tomes 1, de nouvelles séries, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Et puis, bah, on vous me direz tout simplement si vous préférez ce petit format. Donc, on commence les AQ manga le 4 mai. C'est déjà passé, mais il y a eu une petite sortie bien sympa, ça s'appelle gestalt, et donc en fait c'est un seinen qui revisite le concept de l'arche de Noé avec un style un peu SF qui pourrait plaire aux fans de Gantz, cette série ce sera en trois tomes et c'est édité chez Kivon. Le même jour, chez Manabooks, il y aura le quotidien d'une épée maudite, c'est le titre, il est très très long, mais franchement c'est pas mal. Ça se passe à Fantasia, c'est un monde fantastique et rempli de héros qui affrontent des démons, mais euh, tout ça... En fait, avant l'arrivée du smartphone, parce que après, les démons, ils se lancent dans le streaming, ils racontent leur plus belle aventure dans des films au cinéma. J'ai lu les premiers chapitres sur le site de Manabooks et franchement, bah déjà c'est très drôle et en plus de ça, j'étais choqué parce que c'est très très beau. Ensuite, le 11 mai chez Akata arrive Ocean Rush, un shojo tranche de vie et franchement, ça a l'air incroyable. Je suis trop pressé de le lire. En fait, on va suivre le quotidien d'une grand-mère de 65 ans qui s'appelle Umiko. Ça fait deux semaines que son mari il est décédé et depuis, elle vit un peu au jour le jour. Et c'est pendant une sortie au cinéma que sa vie va prendre un tout autre tournant. Elle rencontrera Kai, un étudiant en art spécialisé dans la section cinéma. Et c'est grâce à cette rencontre que va naître une idée dans la tête de Umiko. Puis-je devenir réalisatrice de films à mon âge C'est une série qui souhaite rendre hommage au cinéma avec des thèmes profonds comme la destinée, la vieillesse, le culte de la performance. Et d'ailleurs, je crois qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui a pu participer à une soirée d'avant-première. Oui. <rire> Et ça avait l'air plutôt incroyable.
3: C'était vraiment génial. Euh, et puis, c'est surtout qu'ils ont réussi à faire ça dans la thématique de l'œuvre. C'est-à-dire que la soirée de lancement s'est passée également dans un cinéma. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en fait, ça s'est passé un peu en deux parties. Première partie, où ils nous ont montré, donc du coup, euh, dans la salle de cinéma, des moments cultes de films afin de nous faire réagir. On avait, par exemple, des, des scènes cultes de euh, Le Seigneur des Anneaux ou alors euh, de Spider-Man, par exemple. Et après, deuxième partie, on nous regardait, nous, en train de réagir à euh, nos réactions, en gros. <rire> et c'était okay. très, très bien tourné. Ils ont fait un, une sorte de, de montage de nos réactions et c'était hilarant.
1: C'est tellement stylé comme idée. Genre, ouais, on oui. s'en était même pas parlé. Mais c'est incroyable
3: ah oui, c'était vraiment bien, et euh, bah, vous verrez prochainement, je pense, des vidéos de, de nos têtes sur euh, le compte d'Akata, donc ça va être très très drôle.
1: D'accord, bah super, une super soirée, un super event, et du coup, tu as peut-être déjà lu le manga, peut-être
3: Alors, je l'ai pas commencé encore, parce que vraiment, je me suis dit, je vais attendre que le manga sorte, pour après euh, le lire et pouvoir en parler avec plusieurs personnes, du coup, qui, qui pourront le lire. Mais euh, je l'ai déjà feuilleté, les dessins sont vraiment beaux, et euh, ça a l'air d'être un peu nostalgique, euh, très très doux, donc j'ai vraiment hâte de lire
1: ce qui sort de, de la cover en tout cas moi pareil j'ai pas pu encore le lire j'ai essayé de trouver des premiers chapitres histoire de voir si ça avait l'air bien pour quand même être sûr de vous présenter quelque chose de cool ça a l'air vraiment bien les dessins comme tu dis c'est magnifique et vraiment rien que la cover il se dégage un truc quoi
3: ouais la cover est très très bien elle est très mignonne elle est très douce et euh, et vraiment je trouve que on sent la pureté en fait c'est vraiment ça a l'air pur ça a l'air tendre ça a l'air mignon et ça a l'air euh, bah comme je dis un peu nostalgique parce que on va suivre comme même la vie enfin la fin de vie je sais pas jusqu'à où ça va mais d'une dame euh, qui est assez âgée dans sa reconversion en fait et je trouve ça vraiment top
1: Ça change d'habitude un manga où tu commences avec un personnage qui a 65 ans euh, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main
3: En plus là il va y avoir vraiment une relation intergénérationnelle parce qu'elle va rencontrer quand même une, euh, un adolescent. Donc, euh, va vraiment y avoir cette relation qui peut beaucoup apporter, je pense.
1: Ouais, je pense que ça va être vraiment une bouffée d'air frais et quelque chose qu'on n'a pas encore trop, trop vu. Donc, très, très cool. On a eu donc les quintuplettes, je sais pas si vous vous rappelez, pour ravir la jante masculine. Et bien là, Kana nous offre une nouvelle série qui se chargera plutôt de vous présenter des beaux garçons. Ça s'appelle Quatre frères pour moi. Et en fait, c'est l'histoire de Lito. Donc, c'est une jeune ado qui voit sa mère se remarier. Pendant les vacances de printemps, elle va découvrir du coup sa nouvelle famille qui est composée de quatre frères et évidemment quatre beaux gosses aux personnalités bien distinctes. Elle tentera de s'intégrer à sa nouvelle famille, tant bien que mal, et ça donnera lieu à des situations cocasses. Ça a l'air vraiment marrant, j'ai checké les dessins et c'est plutôt beau en fait.
2: Ouais, moi j'ai vu la couverture il n'y a pas très longtemps et je me suis dit la même chose, je me suis dit que la couverture était vraiment sympa. Reste à voir si, si ce sera aussi bien que, que ce qu'on le pense.
1: C'est ça, est-ce que ça aura un, un écho aussi grand que les quintuplettes Parce que c'est un petit peu ça le concept quand même. Je pense pas que l'histoire, après, ce soit vraiment euh, avec qui il va se marier. Mais il y a vraiment ce petit truc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait un, un peu un quintuplette inversé, tu vois Ouais, grave. On bascule chez Ankama, donc avec un nouveau titre encore, ça s'appelle Sleepy Boy, ça sortira le 19 mai. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Nate, un jeune garçon ordinaire, sauf... Bah que quand il dort, ses cauchemars y prennent vie. Il se dope au café, il essaie justement de protéger sa famille en ne dormant pas, mais vous vous doutez bien que ça va durer qu'un temps, et pour cela, il sera obligé de partir loin de ses proches pour découvrir l'origine de ce phénomène. Ça a l'air très stylé, le dessin est un peu peut-être enfantin, mais personnellement, ça me tente... Ah oui aussi, le 10 mai chez Pika, il y aura... Le manga Suzume, donc le dernier film de Makoto Shinkai, qui est l'auteur de Your Name, qui est l'auteur des Enfants du Temps qu'on avait déjà présenté. Donc c'était Juju qui s'en était chargé. Et ça me fait une excellente transition pour passer aux actualités animées. Et déjà, on va tout simplement parler du film. Qui a vu Suzume là, les BG
3: Moi, personnellement, j'ai été le voir au cinéma.
1: Là, tu aimé Et si tu devais lui donner... Là, on commence direct. On rentre dans le vif. Si tu devais lui donner une note sur 20, ce serait combien ah oui, et là, en post-prod, je viens de remarquer qu'on allait vous parler de Suzume alors qu'on ne vous a même pas expliqué de quoi ça parlait. Donc avant de vous donner la note de Yukira, je vais vous faire un petit synopsis à ma façon. Alors, Suzume, eh bien c'est l'histoire de Suzume, une jeune fille de 17 ans qui habite à la campagne, et un jour, elle va croiser un giga BG. Grand, cheveux longs mystérieux au possible, enfin ça, c'était avant qu'il soit changé en chaise. Enfin bref, lui, son objectif, c'est de fermer des portes, parce qu'il existe des portes qui sont liées à d'autres dimensions, et qui génèrent des catastrophes dans notre monde. Les séismes, les tempêtes, les tsunamis, et j'en passe. Alors Suzume décide d'accompagner cet homme, enfin cette chaise, pour refermer toutes les portes.
3: Honnêtement, je pense que je lui mettrais quand même un, un bon, on va dire 14-15, parce que j'ai vraiment aimé et j'ai été... Euh, en fait, il a réussi à me faire ressentir des émotions que j'avais pas ressenties depuis très longtemps en regardant un film, donc, j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est vrai que, bon, on ne peut pas forcément le comparer. Parce que je vois beaucoup de personnes le comparer à Your Name. Bah, c'est évident parce que c'est le même réalisateur. Mais ce euh, c'est pas, pas du tout la même chose. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ces deux œuvres indépendamment l'une de l'autre.
1: Ça, t'as grave raison. Parce que quand on compare, que ce soit avec les mangas, les films, les séries, avec les premières saisons, les premiers... Les premiers, de toute façon, c'est toujours « mieux », entre guillemets. C'est rare de faire vraiment un, un « banger » juste après. Et euh, moi j'ai du mal justement à pas comparer quand même mais si je prends ce film vraiment juste ce film en tant que tel si je devais lui donner une note franchement je crois que je lui donnerais 8 ou 9 parce que c'est beau mais j'ai pas réussi à rentrer dedans je l'ai trouvé hyper répétitif au niveau du schéma les musiques c'est cool même s'ils nous ont remis le même groupe que dans Your Name ça j'étais en mode OK on a compris vous l'avez remis euh, sinon ouais je sais pas j'ai pas j'ai pas réussi à rentrer dedans je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ont laissées en suspens inexpliquées. Après, d'un côté, ça, j'aime bien parce que ça te donne envie d'aller chercher un petit peu, justement, pourquoi, du comment. Mais ouais, les personnages, ils m'ont pas plus séduit que ça, je sais pas. J'ai pas j'ai pas ressenti euh, la petite alchimie que j'avais, même avec Weathering With You, que j'avais déjà trouvé peut-être un peu moins bien si on compare. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est euh, le fait qu'ils expliquent des phénomènes totalement rationnels par du fantastique. Ça, c'était vraiment très stylé.
3: Ouais, et puis même, je pense que, euh, comme tu dis, c'est parce que tu l'as regardé, entre guillemets, en dernier et que t'as déjà vu... Euh, et ressenti ce qui se passe dans les autres œuvres. Alors que si par exemple c'était Suzume le premier, peut-être que tu l'aurais vécu différemment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ah, totalement, totalement. Voilà. Mais Mais vraiment, les OST sont vraiment super. <rire> ouais, la musique est cool quand même. Il y en a une qui est vraiment incroyable qui est vraiment bizarre, où il y a des espèces de sons qui se répètent comme s'ils parlaient dans une grotte et qu'il y avait un écho. Moi, c'est celle-là qui m'a fait, par contre, vraiment kiffer, pour le coup. Et aussi, et Shit, je crois que toi, tu as une petite anecdote que j'ai vu passer sur ton compte, justement, sur Suzume.
0: Ouais, déjà, le film est très bien parti, hein, au box-office, hein, je pense qu'il est quatrième euh, du Japon, all-time. Euh, et euh, en fait, Makoto Shinkai, il voulait pas faire euh, de base une, une histoire, c'est euh, homme-fille, lui, de base il voulait faire une relation amoureuse entre deux filles. Il avait demandé ça à son éditeur et celui qui produit. Ils étaient pas du tout d'accord avec ce concept. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Alors, j'ai pas vu le film, là, tu, tu me rattraperas sur ça. Mais euh, du coup, il a fait une amourette entre euh, une fille et un garçon, mais qui se transforme en chaise. C'est ça <rire> C'est ça.
1: C'est exactement ça.
0: C'est euh, ouais, euh, avec un objet. Donc, en fait, ça, lui, ça lui saoule un peu les, les histoires... Euh... Fille-garçon, il aimerait explorer un, une autre facette. Donc, par exemple, fille, fille ou peut-être homme-homme à l'avenir. Mais euh, malheureusement, en fait, il y a des personnes, je pense, dans l'industrie qui euh, qui pensent que, justement, le genre relation femme-homme, ça marche mieux. C'est ça, ça, au
1: final, c'est un peu moche. C'est une question d'audience. Et en plus, je pense qu'il aurait pu tenter ça. Enfin, le gars, il a fait des, des hits. À chaque fois qu'il fait un film, c'est box-office. Il aurait pu tenter euh, une amourette entre euh, deux filles, deux gars ou deux personnages non-sexués, que sais-je. Dommage que pour une question de grand public, il ait été obligé de se cantonner à, à du classique.
0: Bah ouais, maintenant, lui, euh, son nom, c'est limite une marque pour lui. En fait, il peut pas... Je pense que les éditeurs, ils sont là, ils disent « Ah bah non, il peut pas se foirer, il peut pas partir sur une autre histoire comme ça et euh, lâcher son le truc qu'il qu maîtrise super bien. » Mais euh, c'est dommage, en fait, c'est un frein à la création, surtout pour, pour qu'on le voit au cinéma et tout ça. Donc euh, c'est dommage, mais après, euh, il, il a été très bien reçu, le film. Donc pour lui, il n'y a pas de souci à
1: et ça d'ailleurs, euh, les films manga au cinéma, c'est un truc, à chaque fois qu'un film manga sort au cinéma, j'ai l'impression que c'est euh, un record euh, box-office, un nombre d'entrées, euh, numéro 3, numéro 4, c'est fou ça en vrai, hein. c'est un nouveau phénomène maintenant, je pense que, et d'ailleurs, on voit bien qu'ils poussent tous vers ça, euh, parce que la IQ, Attack of en Demon Slayer, tout sort sous forme de films au cinéma, même ils te mettent des épisodes de nouvelles saisons en avant-première, ouais. c'est un... une nouvelle mode, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression qu'avant, c'était comme ça.
0: Bah avant pour moi ça, ça se passait pas trop comme ça hein. surtout que là c'est même plus des saisons des fois ils t'annoncent juste un film pour faire la suite comme tu disais tu vois genre le Demon Slayer il me semble que c'est le premier all time mais c'est t'as toute la hype aussi du manga et tout qui va derrière donc euh, en même temps je sais pas si, si si ça peut leur faire des entrées au cinéma et leur donner un peu plus d'argent <rire> mais euh, je pense que tout va faire ça de toute façon quand tu vois le premier épisode de Shinoko, qui fait une heure et demie euh, ça te met direct dans le bain, et au bout d'un épisode de 20 minutes, des fois tu te dis Ah bah, j'ai en savoir plus, bah là t'as direct ton épisode d'une heure et demie. Et après ça passe ton épisode de 20 minutes. Pour moi ça me dérange pas, tu sais, j'ai mon épisode d'une heure et demie au lieu de 20 minutes, je, je prends, tu vois.
1: C'est vrai qu'en plus pour les Shinoko, ils ont pas forcément euh, mis ça au cinéma, tu vois, ou ils l'ont pas proposé en tout cas. Et ça euh, aurait pu, parce qu'un format 1h30, euh, ça s'y prête vraiment semble... bien pour le coup.
0: Il me semble qu'il qu a été au Japon, mais je pense pas qu'il y ait eu un truc pour. Euh, la France. Ok, un peu dommage.
1: Bon, en tout cas, la parenthèse est close pour Suzume. On est toujours dans les actualités animées. On va parler encore de quelque chose d'un peu... Vous allez voir que Yukira, ça va peut-être l'énerver. Il y a eu donc les premiers épisodes de My Home Hero. Et là, je vais commencer parce qu'après, Yukira va prendre la parole et peut-être même Juju, parce que je pense que Juju, tu l'as vu, tout simplement, Mayo Young l'épisode 1, c'est une catastrophe. L'animation est vraiment terrible. La voix du, du personnage du père, c'est pas possible. Et même le scénario, je trouve que oh, c'est si cliché, en fait. Ça fait vraiment euh, film d'action américain. Euh, vous avez tué ma fille, enfin John Wick, en fait, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça vraiment de mauvais goût. Et Yukira m'a vraiment, vraiment aidé à me dire « Ok, peut-être que je testerai le manga ».
3: Mais je, je, je le dis haut et fort, ne regardez pas My Hero, lisez-le. Je, je, là, oui, je suis colère là. Du coup, <rire> vraiment, c'est l'animé, c'est euh, horrible. Il est vraiment mauvais. Euh, je trouve personnellement, bien évidemment, hein, que quand on a lu le manga, on ne peut pas apprécier l'animé. Ce n'est pas possible. Alors, si toi, en plus, Gredy, en n'ayant pas euh, lu le manga, tu trouves que l'animation et l'œuvre en animé est mauvaise, faut lire l'œuvre parce que le manga est vraiment vraiment bien. Alors je suis d'accord sur le fait que le premier tome et le premier épisode du coup fait très très cliché parce que c'est vrai que oh là là on se retrouve un peu euh, dans un film comme tu dis un peu blockbuster américain, vous avez tué ma fille, je, je vais la retrouver nananana alors que c'est pas du tout ça le, le truc mais bon alors que en fait on se rend compte que ce qui se passe dans l'épisode 1 et dans le tome 1 c'est vraiment la base de la base de la base de la base dans le sens où ça va aller en s'empirant ou en s'améliorant, ça dépend des, des moments, mais il euh, n'y a aucun répit. Alors peut-être le seul point négatif que je trouverais, c'est que ça peut paraître redondant quand même à force. Euh, tu te dis que la personne a réussi un, un obstacle, il y en a un autre qui, qui se pose devant elle, etc., etc. Maintenant, ne le regardez pas, l'animé, mais lisez <rire> le manga, parce que le manga est vraiment, vraiment bien.
1: Et toi, Juju, est-ce que tu avais checké peut-être Mayomiro
3: bah du coup en fait j'avais euh, envie de commencer le manga et je me suis
2: dit bah je vais commencer évidemment par regarder le premier épisode de l'animé pour voir si l'histoire m'intrigue déjà de base. Mais là vous m'avez pas trop vous m'avez pas trop hypé là donc on va peut-être euh, commencer par le tome 1 et on verra par la suite.
1: C'est ça moi j'aime pas trop descendre des œuvres, mais là l'épisode 1 il était mauvais je pouvais rien dire de plus. Mais à mon avis écoute Yukira et peut-être justement euh, essaie de, de choper peut-être les tomes et on, on va peut-être réussir à se réconcilier avec cette série.
2: <rire> Toujours mm -hmm. écouter Yuki de toute
3: façon. Je suis <rire>
1: en tout cas, Mayumiro, pas fou, mais encore heureux qu'il y a Hell's Paradise. Et ça, franchement, c'est euh, vraiment mon petit animé du moment, tu vois. Il me fait plaisir. J'ai déjà tout lu et je suis content de voir cette animation. Ok, il y a peut-être un petit peu de censure, mais ma pas. gère quand même très très bien le truc. Le punning est cool, l'animation est cool, les voix sont cool. Franchement, et je suis trop content de, justement, quand il y a un, un animé qui arrive et que j'ai lu le manga et que c'est bien adapté, de pouvoir aller donner ça à mes meilleurs potes qui sont team animé only et leur dire « Regardez, ça c'est cool, tu vois. » Et genre, ils sont partis regarder et ils ont tous apprécié. Ils ont tous dit « Hey, Sparadise, c'est frais. » Et donc ça, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez checké euh, les premiers épisodes de Sparadise? Hey, c'est encore grid de la post-prod. Bon, on a déjà parlé de Sparadise dans les anciens épisodes, mais je me dis, pour les nouveaux, ça pourrait être cool de vous expliquer de quoi ça parle. La nuque comporte des vertèbres très résistantes et plusieurs couches de muscles. De ce fait, la décapitation requiert une maîtrise technique exceptionnelle. Mais il en faudra plus pour se débarrasser du vide, c'est le surnom de Gabimaru, un shinobi légendaire. Ça fait maintenant un moment qu'il croupit en prison, car personne n'est capable de lui ôter la vie. Brûlé vif, écartelé, ébouillanté, rien n'y fait. Pourquoi Gabimaru ne meurt pas Ou bien, pourquoi ne veut-il pas mourir C'est quand débarque son nouveau bourreau, Sagiri, la descendante directe de la famille Yamada Asaemon, lignée de célèbres coupeurs de tête, que Gabimaru se rend compte qu'il possède finalement une raison de vivre. Sagiri lui propose alors une chance d'être innocenté de tous ses crimes, à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Sukavati et ramener l'élixir d'immortalité au shogun. Une proposition, sa liberté contre une descente en enfer. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus, je vous laisse tout de suite avec l'avis de mes BG.
0: Moi j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Hein. Les musiques, l'opening, comment c'est beau Mais Mappa ils ont fait un... Un travail de dingue dessus. Je, je m'attendais pas, tu vois. Je me suis dit, ma ils ont tellement d'animés dans la, dans l'année. Alors, on met un truc sur Hell's Paradise. Oh. J'aurais pas parié. Le premier épisode, il était un peu bizarre. En vrai, le premier épisode, c'est, tu rentres direct dans l'histoire. Genre, c'est, tu, t'as le personnage, il est au bûcher, mais tu sais pas ce qui se passe, quoi. Et tu as, as un développement de personnage dès le, dès le premier épisode. Ça va assez vite, j'ai pas trop compris, mais je pense qu'avec la suite, j'en apprendrai plus. Franchement, enfin, c'était incroyable.
1: Et je sais pas si Yukira ou Juju, vous avez checké euh, Paradise peut-être
2: Non. J'avais les deux premiers tomes et genre j'avais grave délaissé la série parce que, bah, parce que ça coûte cher les mangas et du coup en <rire> fait euh, quand j'ai re euh, repris l'animé je me suis dit mais quelle erreur Julie, quelle erreur Donc vraiment je pense que je vais vite vite me remettre dans le manga parce que l'animé est cool mais j'ai vraiment un très très bon souvenir des deux premiers tomes que j'avais lus donc je pense que je vais pas perdre de temps et vraiment euh, continuer le, le manga en même temps continuer l'animé évidemment.
1: En plus, ouais, c'est une série en 13 tomes, donc ça va. Et euh, pour une fois, je trouve que la fin est euh, plutôt correcte. Au niveau des inspirations aussi d'Esparadise, je sais pas, pour vous, mais euh, ça me fait vraiment penser à Bleach et Naruto, au niveau des inspi, et vous verrez vraiment... Quand vous serez un petit peu plus loin, il y a des persos. C'est à la limite du copier-coller. Donc C'est peut-être pour ça que je m'avance euh, pas trop. Hein. C'est plutôt simple de dire que les Inspis, c'est ça.
2: Hâte de voir, alors. Ça
0: a l'air d'être très ninja et c'est à l'époque Edo. Donc euh, bah, Je kiffe les Naruto, donc euh, j'attends de voir la suite.
1: Donc Ace Paradise, vraiment très cool. Une valeur sûre en ce moment, c'est Demon Slayer. Je trouve en ce moment, Demon Slayer, c'est bien. Mais juste, il y a eu aucune transition entre le moment où euh, c'était introduction d'Arc, ou les petits forgerons, et BAM des fights, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais ça va un déranger, et je trouve qu'en ce moment, c'est bien, j'aime bien, mais c'est aussi bien que la saison 1, et je trouve que la 2, c'était incroyable. Je m'attends pas directement à retourner justement bah, dans du combat euh, du niveau de la saison 2, donc j'espère que c'est tout simplement des petits combats pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, et pour nous dire que dans cette saison, il va se passer des choses, et j'espère pas que c'est déjà à la limite le, le climax de, de la saison, à l'épisode 4, où tu as déjà des, des gros fights avec des gros opposants,
2: tu suis que l'anime, que euh, Grid?
1: Pareil, c'est un, euh, ouais, un des seuls animes que je regarde et ça a toujours été Animony.
2: Ok ouais. Moi j'ai pas ni lu et enfin j'ai regardé l'anime, mais je suis pas à jour dans les épisodes. Mais j'avoue que du coup, il faut que je me mette à jour pour voir ce que tu dis.
1: Bah en tout cas, je pense que ça se regarde. Du coup, t'en étais où dans ton visionnage
2: euh, bah, Je dois avoir deux épisodes de retard sur les épisodes qui sont parus là.
1: Ah bah moi j'en ai un ou deux aussi, parce que j'ai fait euh, J'ai pas regardé, je crois, depuis un, une ou deux semaines. Donc, tu vois à peu près ce que je veux dire au niveau du, du rythme ouais. que ça a pris d'un coup, quoi.
2: Ouais, ouais, du coup, je vois je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Et aussi, dernier truc sur Demon Slayer, ça pareil je l'ai vu sur le compte de Echid, mais les gens se sont plaints de la 3D. Et je te jure, j'ai regardé l'épisode et j'avais l'impression de pas avoir vu le dernier à cause de ça. Je me suis dit, bah, de quoi il parle Et en fait, c'était tout simplement une petite scène avec un démon, mais genre mineur sur une scène, mais mineur, et il euh, y avait un petit démon euh, fait en CGI, et les gens ils étaient en mode oh là là, ils ont tout mis sur la saison 2, il ne reste plus de budget. J'étais en mode bah, ça va, on s'en fout, c'est un démon, ça a duré vraiment 30 secondes. Oh, J'ai pas ouais, compris. Je te jure.
0: Non mais c'était juste une toute petite scène, mais en fait c'était le décalage entre la 2D et la 3D qu'il y avait sur le même plan. Si tu avais un personnage qui courait en 2D et tu avais l'autre qui était en 3D, un peu, un peu dégueulasse comme il disait. Mais euh, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de. En ce moment, hein, tu as beaucoup de trucs sur la CGI, tu as beaucoup de polémiques sur ça. Alors que c'est c'est pas nouveau pourtant. Ouais, c'est le euh, toujours. En fait, juste parallèle parce que je sais pas si c'est à cause de ça mais tu as, as un animé aussi qui a fait polémique qui est sorti cette saison qui s'appelle Kamikatsu et en fait qui est, qui est connu pour avoir une animation euh, 3D mais immonde. Dans le premier épisode, tu vois un monstre mais je vais aller voir sur mon sur mon compte mais c'est il est immonde le, le monstre. <rire> OK. Et, euh, en fait, il faisait ils faisaient plein de scènes, ils ont tellement pas de budget que en fait, ils ont fait une scène où t'as le personnage sur un tracteur. En fait, ce qu'ils ont fait, les animateurs, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment filmé un gars sur un tracteur dans la real life, enfin, dans la IRL, tu vois. Ouais. Il, Il faisaient sur le tracteur, et en fait, ils ont mis un filtre un peu manga, et ils ont mis, euh... ils ont mis la tête, donc la tête, ils ont détouré la tête de personnage, qu'ils l'ont mis sur le... le, gars qui conduit le tracteur. Et... <rire> et en fait, ça donne une scène, mais complètement éclatée. <rire> C'était, c'est vraiment trop drôle, mais euh... ah ouais. en fait, c'est limite, je pense qu'ils le font exprès. <rire> Parce que là, à ce point-là, où, où ils te filment un gars dehors avec son tracteur et ils te mettent juste la tête du personnage sur le, sur le mec du tracteur et son corps, il est humain, tu vois. Mais c'est euh... ouais. mais les gens sont de plus en plus sensibles avec ça.
1: J'ai l'impression que c'est devenu une mode de chercher la scène CGI pour après aller en faire un tweet, tu vois.
0: Bah ouais, c'est ça. Même à l'époque, quand Dans Mappa avait pris Shingeki, ouais. bah, ça avait directement fait polémique, tu sais, les titans et tous ces trucs-là. Donc après, ça me dérange pas si elle est bien faite. Au début, j'avais vraiment un peu de mal, mais après, c'est franchement, c'est rentré. Et... Surtout qu'on peut pas... table", donc ceux qui produisent Demon Slayer, je pense qu'on ne peut pas leur jeter la pierre. Hein. Ce qu'ils ont fait oh, en saison et ce qu'ils vont faire en saison 3, euh, bon, j'attends de voir, mais euh, ça va être incroyable. En
1: tout cas, je l'espère. Et c'est tout pour les actualités animées. On va passer à la toute petite anecdote et... Le 12 mars 2023, le Japon entier a tremblé, non pas à cause d'un séisme, mais bien à cause d'un manga. Alors, est-ce que vous connaissez le tout premier manga qui a été réalisé par une IA
3: Alors là, pas du tout.
0: cest cyberpunk ou un truc
1: Si, exactement. C'est cyberpunk, John Peach. Et en vrai, c'est pas un projet qui a été créé seulement par une IA. Ça a été aussi piloté par un humain et qui a pris le pseudonyme justement Root porte ». C'est un japonais qui a 37 ans et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Il a aucun talent artistique et c'est pour ça en fait qu'il s'est dit eh ben bah, en fait maintenant il y a les IA on peut peut-être tenter un truc à l'aide bah, justement de plein plein d'IA euh, et de commandes de type euh, fille asiatique avec des cheveux roses etc et ben bah, c'est comme ça qu'il a créé en fait ces euh, bah, personnages et ses cases et dessins tout simplement. Ce premier volume il est sorti après et ça a fait un scandale au Japon parce qu'en fait ça soulève énormément de questions qui sont inhérentes aux utilisations des IA comme qui est réellement l'auteur parce que les IA en fait elles inventent rien en soi est-ce qu'on tente de prendre plein 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 d'images de plein 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 d'artistes et elles en font un énorme euh, un énorme mélange en fait elles considèrent ça comme leur banque de données et au final on sait plus trop créditer qui tu vois en, en mode à qui ça appartient en fait ça pose d'autres questions parce que ces mêmes artistes donc ces mangaka qui mettent des mois à réaliser un volume est-ce que vous avez une idée de justement ce duo IA mangaka combien de temps ils ont mis pour sortir un volume qui est vraiment une œuvre complète et surtout en couleur
2: genre quatre cinq mois
1: Souvent, alors pour vous donner un ordre d'idée, euh, il faut plusieurs mois à un mangaka pour sortir un tome. Vous vous doutez bien, ce que rien que *Gleeshen and Jump, c'est plusieurs chapitres, etc. Pour former un tome. Plusieurs mois pour un mangaka lambda et pour un duo mangaka IA, vous diriez combien de temps
2: Ça se compte en semaines ou pas
1: Ouais, c'est ça se compte carrément en semaines.
2: Genre 2 euh, trois semaines
1: Un tout petit peu plus, six semaines. Mais c'est quand même impressionnant. Le gars, il a vraiment juste écrit une histoire hyper simple, donc avec un style cyberpunk. Vous vous doutez bien, le nom c'est Cyberpunk John Pitch et il a mis quand même que six semaines. Comparé à des mois, euh, je pense que les mangakas, quand ils ont vu ça, ils se sont dit euh, « On a un peu le seum. » Est-ce que on assiste euh, à l'obsolescence du métier de mangaka, ou tout simplement à l'avenir du manga Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, genre, vraiment, ça m'a fait vraiment bloqué quand j'ai vu ça.
3: Je pense qu'en fait, il y aura surtout une certaine complémentarité qui va se former peut-être pour faciliter les, les mangakas. Je pense notamment par exemple à l'auteur de Hunter Hunter. Peut-être que ça pourrait lui permettre d'avancer de de, un peu plus sur son œuvre.
1: <rire> Et euh... Kira, tu vas lui envoyer un message là parce que c'est une super idée qu'on qu a là.
3: Je vais dire, écoute moi, euh, j'ai trouvé une solution pour toi. Il existe maintenant les IA. Mais en vrai, je pense que ça peut aider certains mangakas, mais il faut juste pas en abuser en vrai.
0: Je suis assez d'accord sur le sujet. J'en avais déjà parlé en plus de ce manga sur ma chaîne. En fait, ça, ils ont tous très mal pris parce que pour moi, une IA, bah, comme, comme tout à l'heure tu sais, avec les éditeurs, c'est un frein. Quoi. Si tu veux faire des mangas et que tu pas d'idée, tu vas sur une IA directement. Pour moi, je, je vois pas ça d'un bon oeil. Surtout qu'il y a des, des mangakas qui, qui se tuent à la tâche tu sais, pour créer des, des histoires qui ont leur propre style graphique. Pour moi, faudrait voir ce que ça donne, à part pour rendre le travail plus facile. Sinon, pour moi, ça tue la personnalité d'un mangaka et celui qui veut, qui veut raconter quelque chose. Je
1: pense qu'il y, y a vraiment deux points de vue. Et c'est marrant, c'est vraiment ce qui ressort de, de vos deux avis. Je m'attendais plutôt justement à, à un avis comme Eshido au début. Vraiment le truc de ça fait peur et ça dégoûte. Et as le deuxième avis qui dit un peu, c'est peut-être finalement l'avenir, mais il faut que ça reste un complément. Parce qu'au final, on n'aurait pas justement tellement de style pour s'en inspirer, pour en faire d'autres mangas mais euh, j'ai peur que, justement, quand même, ça lisse un peu le contenu, mais pour un, un, un artiste, pour un mangaka qui a déjà vraiment son style graphique, sa patte, son histoire, son début, sa fin, si juste, il nous pond quelques cases comme ça pour gagner du temps et pour peut-être euh, éviter euh, le surmenage et le burn-out, j'ai envie de dire, pourquoi pas Et c'est aussi, je sais pas, le, le taf des assistants. En tout cas, il y a plein plein de, de questions, et petite anecdote qui m'a fait vraiment rire. Euh, Echiroda, donc l'auteur de One Piece, s'est amusé, donc à l'aide d'une IA, donc en fait, il lui manquait une intrigue, en gros, vraiment pour un de ses chapitres. Et il s'est dit, tiens, je vais le demander à une IA. Euh, donc lui, je vous rassure, il l'a pas vraiment utilisé. Euh, C'était une vidéo, justement, qui est normalement disponible encore sur YouTube. Il s'est vraiment contenté de tourner un peu en ridicule cet outil. Mais vraiment, c'est vrai qu'on se pose cette question de, parmi ses confrères, est-ce qu'il y en a pas déjà qui nous pondent des chapitres pompez vous aider
0: en tout cas, avec une IA. Mais en plus c'était avec Chat euh, GPT. Ouais, il voulait il voulait faire un, un nouvel arc, mais il voulait juste savoir ce que c'était. Et en plus il a demandé au chat si qu'est-ce que c'était que le One Piece, du coup. Mais c'était un truc où je me souviens plus trop, mais ça ça parlait d'aliens et que c'était Robin, c'était Robin la mère des aliens qui avait engagé Chopper pour faire un truc, mais c'était c'était n'importe quoi. Et il a dit non mais plus jamais je pris confiance à une IA je vais écrire mes histoires <rire> tout
1: moi-même voilà c'est ça c'est marrant contenté de le tourner en ridicule et ça fait quand même plaisir de, de voir ça pour l'instant c'est on est au balbutiement euh, des, des IA donc c'est tout pour cette petite anecdote j'espère qu'elle vous a plu et je vais laisser la parole à Juju qui va vous présenter.
2: Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un manga de chez Pika. Et pour un manga en 10 tomes actuellement, bah il a déjà eu vraiment beaucoup de collectors. Euh, et honnêtement, je les trouve vraiment cool. Donc après, euh, on a eu le droit à euh, un petit carnet, un petit artbook, de quoi faire un saut pour fermer ses enveloppes un petit peu euh, comme à l'époque. Du coup, ce manga, euh, c'est l'Atelier des sorciers. Donc, pour faire un petit topo, en gros, dans cette histoire, on suit Coco. Elle a toujours été fascinée par la magie. Bah, Malheureusement pour elle, il euh, n'y a que les sorciers qui sont aptes à pratiquer cet art et euh, bah, c'est des personnes qui sont choisies à la naissance entre gros guillemets, mais bon ça vous le comprendrez en lisant l'œuvre. Et un jour, il euh, bah, y a un sorcier du nom de Kifray, je suis pas du tout sûre de la prononciation, mais on va passer outre, qui arrive dans son village, et du coup notre chère Coco, c'est une jeune fille qui est très très curieuse, elle va aller l'espionner et observer euh, ce fameux sorcier, parce qu'en fait les sorciers se cachent des humains pour pratiquer la magie, afin que le secret reste bien gardé. Et bah, du coup, en observant cet inconnu, euh, bah, notre protagoniste, elle va comprendre un petit peu euh, la véritable nature de la magie, et elle va s'exercer en cachette, à l'aide d'un petit cahier de magie et d'un encrier qu'elle a un jour acheté à un mystérieux inconnu, euh, mystérieux inconnu qui finira par être très important dans la suite de cette oeuvre. Et du coup, euh, bah... Dans son ignorance, elle va commettre un acte tragique euh, et pour réparer ses erreurs, elle va devenir la disciple de Kifray et va découvrir du coup un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Alors, vraiment, ce manga je l'adore mais avant de vous donner mon avis, je voulais vraiment parler des dessins que je trouve mais vraiment magnifiques. Je les trouve très très beaux. Euh, alors ça c'est un petit détail que il bah, n'y a pas grand monde qui fait attention à ça mais moi j'aime énormément le style graphique euh, au niveau des, des styles vestimentaires qu'il y a alors c'est très basique hein, on est vraiment à base de, de cap et de chapeau pointu mais pas en mode sorcière euh, avec le nez crochu etc c'est vraiment un style que j'aime beaucoup et même s'il est assez redondant euh, à force on voit toujours les personnages avec des tenues un petit peu similaires mais moi j'adore voilà moi c'est un petit truc qui me fait kiffer donc euh, si, si vous faites attention à ce genre de détails euh, ça peut vous faire kiffer donc voilà, vraiment si vous voulez une histoire euh, allaitante, foncez lire cette œuvre, elle est géniale. On a des personnages qui sont vraiment attachants, on a Coco qui est motivé, qui est enthousiaste, etc. On a une Agathe qui est beaucoup plus, euh, un peu sombre, qui a euh, bah, la tête beaucoup plus euh, terre à terre. Et vraiment c'est génial parce qu'on a vraiment des personnages auxquels on peut s'identifier hyper facilement. Et vraiment, bah, c'est un truc que j'aime, que qu'on aime, qu aime s'identifier au personnage qu'on qu retrouve dans, dans les œuvres. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très facile dans l'Atelier des sorciers. Euh, j'aime beaucoup le principe de la magie aussi dans cette œuvre. C'est un principe qu'on a déjà vu quelques fois, mais qui est hyper bien inventé. Donc pour vous faire un petit, euh, pour vous donner un contexte, dans cette oeuvre, on va un petit peu imaginer la magie euh, un petit peu à la Full Metal alchimiste, on en parlait avant, à base de cercles, de, de dessins euh, en tout genre, donc par exemple avec des ronds, des flèches, etc. Et du coup si tu associes plusieurs symboles, tu obtiens telle chose, mais si tu les associes d'une autre façon, en les dessinant à l'envers ou des trucs comme ça, et eh ben, bah t'as un nouveau sort. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une sorte de création infinie euh, avec euh, ce style de, de magie, et je trouve que c'est génial parce que on va voir euh, nos élèves, nos, nos disciples s'améliorer et créer eux-mêmes, leur propre sort, et je trouve que c'est génial. Après, c'est vrai qu'on a quand même une utilisation qui peut rester assez classique pour certaines choses. Euh, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, en tout cas une bonne majorité. Euh, par exemple, dans Harry Potter, quand Harry entre pour la première fois dans la maison de Ron, et qu'il voit ses objets animés par la magie, les objets du quotidien, par exemple la vaisselle qui se fait toute seule, un gilet ou, ou une écharpe qui se tricote d'elle-même par la magie, bah c'est génial. Et on, on retrouve un petit peu ça dans l'atelier des sorciers, mais moi, c'est un truc qui me fait toujours kiffer. Je me dis, peut-être qu'un jour, moi, je pourrais faire le ménage en claquant des doigts et j'aurais pas à lever mes fesses du canapé, vous voyez Du coup, ça me fait un peu rêver. Ça me dérange pas, que ce soit une utilisation classique pour certains trucs. Je trouve qu'au contraire, ça nous immerge et ça nous fait comprendre que bah c'est dans la vie de tous les jours, finalement mais avec de la magie en plus. On a euh, dans ce manga des scènes d'action qui sont vraiment dynamiques. Et pour en venir au dessin, puisqu'on en revient toujours au dessin, <rire> finalement, euh, je trouve que les dessins, ils retranscrivent aussi bien la beauté que la dangerosité de la magie. Et ça, c'est très fort parce que on va avoir des moments où on va être ébloui par tel ou tel sort, telle ou telle magie. Et finalement, quand on va avoir une magie un petit peu plus sombre, etc., ben, on va être vraiment... J'en ai eu des frissons, vraiment. Moi, j'aime énormément euh, le style graphique de, de cette oeuvre. Alors, même si en pre au premier abord, euh, les enjeux, ils sont pas exceptionnels, euh, je le trouve assez intéressant parce que chaque personnage bah, se fixe des objectifs à sa hauteur et honnêtement... Bah bon, évidemment euh, leur chemin est semé d'embûches le ça les invite à se dépasser constamment en fait et j'aime bien mais finalement quand on quand on creuse un peu plus le l'enjeu je trouve que c'est hyper intéressant parce que on en revient à un truc qui fonctionne très bien dans les mangas, c'est de voir que les méchants et les gentils ne sont peut-être pas finalement si gentils, si méchants. Et j'aime bien ce côté un petit peu. Si on creuse un petit peu et qu'on va un petit peu plus en profondeur, bah, on a un petit peu ce côté finalement. Est-ce que leur façon de penser pourrait pas s'accorder euh, à la façon de penser de nos protagonistes, etc. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un truc qui fonctionne bien dans les mangas ou dans les œuvres en règle générale. Un truc que moi j'adore. En tout cas, j'espère que la série se clôturera bientôt parce qu'honnêtement, j'ai un peu peur qu'elle traîne en longueur. Elle est en dix tomes. Euh, pour l'instant, le tome 11 arrive et moi j'avoue que quand j'ai lu les premiers tomes, je me suis dit bon bah ça, c'est une série en, en 10 tomes, c'est plié, c'est terminé et on arrive déjà au tome 11, donc reste à voir. En tout cas pour l'instant, euh, perso, c'est vraiment un sans faute pour moi, euh, je surkiffe. Donc voilà, je sais que Gris, toi, t'as quelques tomes dans ta pile à lire, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'espère que ça va te motiver à les sortir et à les lire.
1: J'étais parti, en fait, remettre les deux tomes que j'avais euh, de l'apprenti des sorciers tout en haut de ma pâle, en fait. Parce que j'ai <rire> les deux premiers tomes. Mon petit frère me les a filés en collector, en plus. Donc j'ai vraiment euh, oh. de quoi, justement, tu vois, apprécier là, parce qu'il y a un petit, un, un petit artbook que j'avais déjà feuilleté. Euh, plein de trucs à dire. J'ai même pas osé te couper dans ta chronique. Tellement j'étais fasciné, j'étais là en train d'écouter. incroyable <rire> mais euh, du coup Déjà, revenir sur le style vestimentaire, je sais que tu fais vraiment attention à ça, parce que, euh, bon, vraiment, les vidéos avec lesquelles t'ai découvert, c'est vraiment les vidéos où tu faisais des outfits inspirés de mangas. Et genre, tu te contentais pas de faire des cosplays. C'est différent ce que tu fais, tu vois. Et ça, j'aimais trop. C'était vraiment trop bien. Donc d'ailleurs, euh, à quand la vidéo Juju en mode Atelier des sorcières Ça se trouve, tu l'as déjà oh, fait en mode. Mais... J'ai pas fait attention. Très
2: bonne idée. très bien. Mais ce serait salement
1: stylé. Ce serait trop stylé. <rire> de fou. Mais ce que tu dis, c'est vraiment... Euh, je fais vraiment attention à ça aussi. Il y a vraiment des mangas où il font vraiment attention aux vêtements, c'est pas juste des trucs hyper classiques et c'est genre vraiment les petits détails qui me font totalement kiffer et des fois ça peut être hyper simple, hein. quand je prends Slam Dunk, c'est genre, il y a des petits détails au niveau vestimentaire, bon ok, hein, c'est des maillots de basket, euh, ils ont rien inventé euh, de, de fou, mais les chaussures, tu vois, c'est des vraies marques, il y, y a vraiment une petite attention, après je pense à d'autres œuvres que j'ai pas forcément aimé mais quand tu regardes par exemple Tokyo Revenger, il y a quand même on va dire, un effort, ils tentent des, des petits outfits, ils ont même fait des collabs derrière avec des marques, donc il y a vraiment du potentiel au niveau euh, outfit, au niveau vestimentaire, au niveau mode en fait.
2: Ouais, bah typiquement les œuvres de Ayazawa, Nana, Je ne suis pas un ange et tout, c'est un style vestimentaire que j'adore, j'adore.
1: Et autre petit point aussi, euh, quand tu disais justement que les mangas, c'est vraiment le truc où tu vois que les méchants, tu vois, ils sont pas ni tout blancs, ni tout noirs, je suis grave d'accord, et là ce que tu me dis, tu vois, genre, ça me fait directement penser à Emacha, en mode... Euh, les, les méchants ils les ont tellement développés que justement ils ont des personnalités c'est vraiment c'est pas juste des méchants je sais pas si toi si Yukira t'as des tomes t'en as entendu
0: parler ou t'as peut-être déjà lu
3: alors j'en ai entendu parler, euh, c'est vrai que de, de bas je voulais commencer l'œuvre, mais vu que je l'avais pas mis en priorité dans ma liste d'achat, bah elle est toujours euh, elle est toujours en train de traîner dans ma liste, mais je pense que je vais commencer parce que c'est vrai que Julia m'a donné bien envie de, de, de découvrir, euh, sachant que j'aime beaucoup le concept qu'ils font qu'ils sortent un tome et le, ils sortent le même tome en collector, je trouve ça vraiment vraiment top comme, comme idée. Donc euh, je vais essayer de trouver le tome 1 et de et de commencer. Très bonne idée.
1: Mais c'est vrai qu'il oui, y, y a énormément de, de collecteurs, mais... parce que moi, je ne suis pas fan de, de ce truc de quasi tous les toms en collecteurs, mais l'Atelier des sorciers, ils ont des collecteurs plutôt stylés. Ils tentent des trucs, tu vois, le petit saut justement pour fermer les lettres. Euh, il y a vraiment des... Je sais plus, il y a eu plein, plein de, de petits trucs différents comme ça. Je crois qu'il y avait évidemment les trucs euh, calendrier, artbook, mais c'est vraiment différent à chaque fois. Ils ne pondent pas juste... Bon bah hop, on vous met un acrylique, hop, on vous met deux cartes postales et euh, on appelle ça collector avec une petite couverture alternative. Et les couvertures alternatives, elles sont trop belles. Ça fait grave vieux livre, un peu magie, grimoire et tout. Elles sont trop trop belles. Et je
0: sais pas trop si tu connais. Je, je connaissais pas du tout. Mais c'est vrai, que j'avais pas trop vu moi personnellement de ces mangas liés à la magie ou des trucs comme ça. À part Machel. Mais bon, ça c'est à l'heure... <rire> <rire> moins fin. quand tu, ouais, quand tu me disais euh, justement, ouais, quand il rentre chez Ron et qu'il voit tous les objets faire ça à sa place, moi j'aimerais bien faire ça. En fait dans ma c'est juste euh, mais tu peux le faire à la main. <rire> <C 'est
1: rire> mais c'est vrai qu'il dit comme <rire> ça. Là tu le vends bien, ça m'énerve tu le vends
0: bien là, tu vois. En fait, c'est juste euh, juste on est fainéant, tu vois, <rire> final. Et
1: eh bien merci à Juju pour cette présentation de l'atelier des sorciers et on va passer maintenant à une chronique de Yukira.
3: Euh, bah du coup moi je vais vous parler surtout d'un d'un animé aujourd'hui parce qu'en fait il y a pas longtemps j'ai terminé un animé que j'ai tout simplement adoré. Donc euh, il s'appelle Buddy Daddies, je sais j'en ai déjà parlé en plus sur mes comptes et il est composé en fait de de 12 épisodes. Donc euh, les 12 épisodes épisodes pardon, les douze épisodes durent 24 minutes et aucune saison 2. Donc il euh, n'y a aucune saison 2 qui est prévue, c'est une saison de 12 épisodes et vous allez terminer. Donc je vais vous faire un peu le, le pitch. Euh, on va suivre euh, Kazuki et euh, Rei qui sont deux assassins vivants, donc un peu des tueurs à gages, et qui vivent en colocation, qui travaillent ensemble. Du coup, leur mode de vie il est totalement chamboulé lorsqu'ils vont en fait rencontrer Miri, une petite fille à la recherche de son père. Donc les deux tueurs à gages ils vont devoir s'occuper de cette petite fille un peu à leur dépens. Je sais. Euh, vous allez me dire
1: ça... X Family. Voilà. <rire>
3: Pardon. Je sais, vous allez me dire que ça vous rappelle quelque chose. Bien évidemment, Starix Family, je l'avais prédit, et pourtant, euh, c'est absolument pas la même chose. Et c'est dommage de les comparer parce que je vous jure que euh, même si le contexte, il a l'air un peu similaire, on, on se l'avoue, le contexte est un peu similaire, je trouve que les deux œuvres sont très très différentes. Par exemple, Buddy a pour moi, hein, bien évidemment, un côté beaucoup plus mature et réaliste. Euh, parce qu'on a certes des tueurs à gages, mais on n'a pas de, de pouvoir ou de euh, « je suis télépathe, etc. Et aussi, ce que je retiens, c'est que dans Buddy Daddy's, on a pu voir du sang, on a pu voir des larmes. Enfin, tout ça, c'est parsemé d'humour, bien évidemment. On nous vend cette œuvre comme de l'humour, mais c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature. Les personnages, en plus de Kazuki et Rei, sont vraiment attachants. Ils sont très, très différents, mais ils sont très attachants. Et en seulement 12 épisodes, on arrive à avoir une réelle évolution de ces personnages, Donc franchement, j'adore parce que c'est très très dur. Je trouve que déjà, c'est compliqué dans des animés euh, qui ont plusieurs saisons, de faire une réelle belle évolution des personnages, alors qu'en plus, quand en 12 épisodes, ils arrivent à faire une vraie belle évolution, euh, je suis fan, tout simplement. Euh, après, je peux comprendre que euh, le personnage de Miri, donc la petite fille, puisse énerver, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'elle était insupportable, mais honnêtement, euh, bah, je suis très contente, en fait, de voir que pour une fois, dans un animé, on a un enfant qui reste un enfant. Un enfant qui pleure, un enfant qui fait des crises, un enfant qui fait des bêtises. Un en fait, tout ça, c'est digne d'une enfant de 4 ans. Et en fait, ça rajoute énormément de réalisme à l'œuvre. Euh, alors, je sais, je vais faire un petit comparatif, mais c'est sûr que quand on regarde Spikes Family avec Anya qui euh, essaie déjà de sauver le monde, c'est compliqué. Donc, euh, on est vraiment sur une fille de 4 ans qui agit comme une enfant. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Alors oui, j'ai vraiment pas honte de le dire. J'ai préféré Buddy Daddies à Space Family, mais... Ça ne veut absolument pas dire que je n'ai pas aimé Space Family. C'est juste que l'œuvre de Buddy Daddy m'a plus touchée en seulement 12 épisodes, car chaque épisode, en fait, a une utilité pour le développement de l'histoire et des personnages. Là où je trouve que malheureusement, Space Family peut s'essouffler assez rapidement. Dans la deuxième saison, je trouve que j'ai l'impression de suivre un slice of life, limite, dans la deuxième saison de, de Space Family. Alors, c'est très agréable, mais je pense que c'est juste c'est pas pour le même mood qu'on regarde ces animés-là. Je pense que les deux ne sont pas pour le même public ou alors juste pour les mêmes occasions. Je trouve que cet animé est de... déjà est devenu un de mes animés coup de cœur de 2023. Voilà, je, je l'avoue. Euh, et que j'ai lâché ma petite larme durant le dernier épisode, donc pour vous dire à quel point il m'a fait quand même vivre des, des émotions, donc je vous invite à le découvrir. Il est disponible sur Crunchyroll, voilà, donc n'hésitez pas à le regarder, et surtout bah, à me faire part de ce que vous en avez pensé, si vous l'avez regardé, parce que ça m'intéresse.
1: C'est un anime qui, qui vraiment tient en une saison, et il n'y en a pas d'autres. c'est terminé.
3: Ah oui, oui, vu la fin, euh, du, de l fin du dernier épisode, il ne peut pas y avoir de saison 2, euh, ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de saison 2, du moins qu'elle n'est pas prévue. Euh, et honnêtement, s'il y a une saison 2, ce sera juste euh, pour faire de l'argent. quoi. Parce qu'il n'y a aucune... Enfin, je peux pas spoil, mais il n'y a aucune utilité à une saison 2. Ça se termine comme ça se doit se terminer.
1: Est-ce que tu penses que euh, ça a vraiment eu un impact, un écho, cette saison de Buddy Daddies, euh, justement, sur les, les fans de manga, euh, comparé à un Spikes Family, tu vois, genre comparé un peu au, aux grosses séries Parce que moi, tu vois, par exemple, j'en ai entendu parler par toi, sinon, je j'aurais jamais connu, justement, Buddy Daddies, tu vois
3: bah, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de regarder Buddy Daddies parce qu'ils pensent que c'est un Space Family en moins bien. Alors mmh. que pas du tout, c'est pas du tout la même chose. On ressent pas du tout les mêmes euh, sensations. Et, euh, et je trouve que c'est dommage de s'arrêter à ce préjugé-là, de « ça ressemble à Space Family », alors que non, c'est deux. C'est ce que je disais, même si la thématique est un peu similaire sur euh, deux euh, parents qui gardent une enfant, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que spa Space mmh. Family ah, qui, qui fait ça. Il y en a tellement... Euh, et puis c'est très très différent donc euh, il n'a pas eu l'impact que j'espérais je trouve qu'il a un peu sous-coté pour être honnête mais euh, il a eu quand même euh, j'ai entendu beaucoup de personnes en parler
1: c'est marrant mais là il y a plein de trucs aussi comme Juju évidemment qui, qui me viennent à l'esprit mais euh, quand tu comparais Body Daddy's à SpillX Family tu disais que ce que tu as aimé dans Body c'était que euh, chaque épisode a un impact donc bah, s'il n'y a qu'une saison je pense que c'est un, un peu plus bah c'est normal au final et c'est normal aussi je pense que ce soit peut-être un peu plus sérieux parce que les 12 épisodes ils ont peut-être pas trop le temps de faire des vannes je me dis d'un côté et space Family justement moi c'est totalement ce qui m'insupporte dans l'œuvre, c'est euh, tous les moments qui ne servent à rien alors ok c'est cool, c'est tranche de vide c'est ce que j'avais bien aimé dans Chainsaw Man tu vois quand ils ont rajouté des trucs comme ça mais c'est vrai que vraiment l'impression que tu pas dans l'histoire, tu vois, genre euh, quand tu lis les 3-4 premiers tomes, ok, t'as le concept, euh, ok, euh, voilà, Berlin-Ouest, Berlin-Est, Espion, sauver la planète, euh, tout ce que vous voulez, et euh, gagner des étoiles et tout, t'as un concept en fait avec l'école d'Agna, et après, bam, on s'en écarte, c'est du hors-série, c'est des épisodes où ils vont chercher un chien, ça fait un nouveau personnage. Ça, c'est peut-être ce qui m'a un peu embêté avec Spike's Family, même si dans les derniers tomes, il y a quand même des brimes de sérieosité qui arrivent, tu vois, il y a des petits moments qui sont cool, et on aurait bien aimé qu'il les il y a carrément une cover le tome 10 euh, si vous voyez la, la cover oui. du tome 10 vous savez de quoi je parle
3: bah, mais le ça on aurait bien thème, aimé qu'il
1: y en ait un peu plus dans Spikes
3: c'est ça c'est que j'ai trouvé que c'était pas, équi... enfin, pas équilibré dans Spikes Family dans le sens où par exemple dans le tome 10 dans le fameux tome 10 où on a une partie de l'histoire de Lloyd c'est trois pages Vraiment, ouais moi je m'attendais
1: au tome entier mais oui bah
3: c'est ça et, et tout le reste, c'est euh, des, des blagues, c'est des trucs comme ça. Et je mmh. comprends qu'on ne peut pas faire euh, tout le temps quelque chose de mature, mais je trouve que le, le côté mature est vite balayé par le côté humoristique. Et je trouve ça dommage parce qu'on on est quand même sur une, une œuvre qui parle d'espionnage, qui parle quand même de sauver euh, tout un, un pays entier. Et, euh, et je trouve qu'on ça perd de... Enfin, l'humour prend trop de place dans ce pays
1: Mmh, je suis totalement d'accord, je sais pas si c'est dû au succès de la série, et au, au succès du personnage d'Anya de vouloir donner plein de moments comme ça pour rallonger l'œuvre. mais en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils qu étendent un peu trop le truc, tu vois, comme justement un, un Billy Daddys qui tient une saison, et c'est bien, et c'est bon, et c'est... Genre, je pense qu'ils auraient pu, tu vois, genre, comme tu dis, un peu éviter de, de trop, trop euh, partir dans le, le tranche de vie, trop, trop l'humour, etc.
3: Bah, c'est pour ça que je dis euh, que Space Family, j'aime beaucoup, mais c'est juste pas pour les mêmes raisons et c'est pas pour le même mood donc euh, quand tu veux rigoler oui tu regardes un Space Family et bon Daddy Daddy tu rigoles aussi il y a des petits moments qui sont marrants mais c'est plus c'est plus équitable je trouve
1: et euh, peut-être Juju non c'est pas toi t'avais commencé justement dans Baby Daddy
2: non il est il est dans ma liste là -dessus. déjà okay. tu tu en parles tout le temps, donc vraiment, ça m'a archi donné envie de, de regarder. Et je pense que je vais regarder avec mes colocs, comme ça, ça nous fera un petit moment euh, où on va rire, on va partager un moment, on va chialer et tout pour le dernier épisode. Mais euh, c'est pareil, c'est que j'avais beaucoup entendu de gens dire « Ouais, Spy Family, machin et tout ». Et finalement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui avait le même avis que toi, qui disait que c'était pas du tout pareil, que euh, vraiment, euh, fallait pas les comparer, que c'était euh, limite pas comparable. Et euh, du coup, euh, je me suis dit « bah faut vraiment que je me lance, quoi ». Puis bon, c'est bah, toujours une source sûre, donc euh, on va se lancer.
3: <rire> non, en vrai, c'est quelque chose en plus qui se regarde très, très facilement. Il y a que 12 épisodes. Et, euh, bon, Après, c'est vrai que, comme je disais, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas le personnage de Myri, donc la petite, mais fin, fin, c'est une gamine, quoi. C'est forcément qu'elle fait des bêtises, forcément qu'elle chouine, mais je trouve que, justement, ça rajoute quelque chose en plus. Donc, euh, franchement, j'adore. Et, et Juju, j'espère que tu vas me dire ce que tu en as pensé. <rire> je le ferai, sans Merci. hésiter.
1: C'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'est un peu sorti en même temps que Spikes Family, et ça, c'est vraiment le, le genre de problème qui peut tuer une oeuvre, vraiment le timing. Moi aussi, en fait, genre, Buddy Daddy, j'aurais pas forcément commencé, parce que j'étais en mode, ah oh ouais non, pas une autre série, tu vois, avec deux parents, un enfant, un espion des pouvoirs. Et ça m'avait fait déjà la même chose, même en, en série manga. Genre, j'avais regardé, euh, totalement random, on s'écarte du manga, mais vikings, et genre, on m'a offert les tomes, justement, de Vinland Saga, et j'étais en mode, oh non, j'ai envie de changer
0: d'univers, vous voyez.
3: Ouais. Je comprends.
0: En plus, je crois qu'il a pas de manga, c'est un animé original.
3: Ouais, enfin... il a pas de manga. Euh, oui, c'est, si, si. Ouais, non, il a pas de manga.
0: Mais effectivement, il la question du timing pour les animés, c'est compliqué. Hein. Si tu sors avec un triple A dans la, dans le, dans le trimestre, forcément, il va passer à la trappe.
3: Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensaient que ça devenait un peu un, un shonenai. Donc, euh, un shonenai, c'est un, une romance, c'est un shonen avec une romance euh, du coup là homosexuelle. Mmh. Euh, mais pas du tout euh, les personnes parce que j'ai quand même eu des, des personnes qui m'ont dit ah non mais si c'est un yaoi moi je veux pas regarder ça alors non les gars même si c'était du yaoi bon après vous faites ce que vous voulez mais c'est pas du tout du yaoi c'est deux c'est une bromance un petit peu c'est vraiment deux mecs qui sont potes et qui euh, bah, qui travaillent ensemble et qui donc du coup bah, ils vont être obligés euh, par x ou y raison d'éduquer une enfant et voilà
1: oui, c'est vrai maintenant que tu me le dis, que j'avais eu l'impression aussi, je me dit tiens, euh, en tout cas c'est peut-être pas un shonen, c'est peut-être un autre style. Ça n'a ça pas forcément été un, un frein, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal ce truc qui était revenu de est-ce que c'est un peu yaoi, est-ce que c'est un peu... Et non, ok, ok, ok. Et bien du coup, merci Yukira pour cette présentation de Buddy Daddies. Donc 12 épisodes, un petit anime bien sympa, ne pas comparer avec Spice Family et le regarder euh, tout simplement euh, et apprécier, et puis après aller regarder euh, justement le compte de Yukira et lui dire que c'était trop bien, ça pourrait être sympa ça aussi. Donc on va passer au jeu présenté. Par Echid, et je te laisse la main BG.
0: Ouais, ok les amis, on est parti. Bon, je vous ai concocté un petit jeu là. En fait, simplement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner quatre noms de manga. D'accord, il y aura plusieurs époques. Je vous donne quatre noms de manga, et vous essayez de retrouver quel est le manga qui existe, simplement. Le reste, c'est dû inventer, hein, donc ne me jugez pas. <rire> D'accord, ok
1: Ok, vas-y, euh... on va voir.
0: Ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura 11 propositions. Je vous dis les 4, et vous me dites chacun ce que, ce que si vous pensez qui est le bon. On en parle, si vous le connaissez, il y en a qui sont connus. C'était en japonais, mais je l'ai mis en français, <rire> mais ça sera un peu drôle. Ok, je vais commencer par 4 mangas, vous me dites quel est le manga qui existe. Première proposition. Mon chien devient un prince charmant. Ok. Réincarné comme la princesse d'un royaume de monstres, la table orange, je veux manger ton pancréas. Ok. Donc, bon, on fait dans l'ordre ou? Bah, dites euh, ce que vous, ce que vous pensez. Chacun me dit une, une proposition. Ok, bah, je vais prendre le, le, dernier, moi. Je veux manger ton pancréas. Bah,
3: pareil. pareil. Ah, je le connais. Vous on connaissez est beau, on est bon. Ouais, on <rire>
0: le connaît. Bah, c'est, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est je veux manger ton pancréas. Bah, c'est un truc que j'ai pas vu perso. Trop bien, regardez. Je sais pas si regarder. vous l'avez vu. Sympa, ouais. C'est pas... un... sûr que
2: si tu connais pas, euh, le titre il te donne pas très envie. C'est ah, en
0: mode, je veux manger ton mais jamais je regarde ça.
3: Mais tout prend son sens dans l'œuvre.
0: Ouais, apparemment, ouais. C'est un film de façon slash light novel qui est sorti en 2018. J'ai pas regardé, mais en gros, ça parle d'une rencontre entre un garçon et une fille dans un hôpital. La fille va, va vivre des derniers moments parce qu'elle a une maladie du pancréas. Et du coup, ça va être émouvant. C'est un peu à la Your Line Prol, si je peux faire une comparaison mais euh, je sais pas si vous l'avez vu si
3: si
1: moi je l'ai vu c'était vraiment bien C'était cool. j'ai vraiment bien aimé mmh. il y a longtemps donc je pourrais pas vous le, le vendre mais ouais, je me rappelle avoir passé un bon moment
0: mmh. ah, c'est dans les films que, que j'aimerais voir comme euh, comme une Voice et tout ça j'ai pas encore vu ces films là mais je pense qu'ils te mettent euh, la larme à l'œil.
2: oh oui préparez le
0: ok bon voilà bah, celui là vous l'avez eu le deuxième va être un peu plus compliqué alors je peux voir toutes les pensées des gens je suis belle j'ai rasé ma barbe et j'ai ramené une lycéenne chez moi <rire> J'ai accidentellement marié un slime de très bas niveau. Oh, mon Dieu. Ah, moi, je
3: pense que c'est le dernier.
2: Ouais, je pense aussi que c'est le dernier. Le slime <rire> Ouais, ouais. Ad je me dis
0: moi, je... C'est quoi,
1: du coup Attends, tu peux me dire les 30... Voir...
0: C'est « Je peux voir toutes les pensées des gens. Je suis belle. J'ai rasé ma barbe, j'ai ramené une lycéenne chez moi. Et j'ai accidentellement marié un slime de très bas
1: niveau. » Oh, mon Dieu. Je veux dire la troisième.
0: La troisième eh bah ben ouais, c'était la troisième. Ah, let's go. Mais
2: non. Donc, attends, ma j'ai rasé ma
0: barbe. Oui, je J'ai ramené j'ai ramené une lycéenne chez moi. Alors, je vais, je vais essayer en japonais. Ige, wo, solu, shoshite, sho, kosei -so -sho wo, hiro. Eh ben, je te, je, je te fais ça. confiance sur ton ça. japonais, <rire> parce que moi.
2: On a tout compris. <rire> Exactement. J'ai,
0: ouais, voilà, c'est, c'est un animé tiré d'un light novel sorti en 2021 qui raconte l'histoire de Yoshida, qui rencontre une lycéenne dans la rue, en fait, et qui lui demande si elle peut dormir chez lui, en faveur
2: ouais,
0: en faveur de, de trucs sexuels. Euh, il accepte de l'héberger, mais lui, il s'en fout un peu. <rire> du coup, il veut pas, il veut rien faire avec elle. Et euh, du coup, il apprend que cette fille, en fait, elle est recherchée par la police, tout ça. Et finalement, il va finir par l'héberger. Et... Ça, c'est un truc assez drôle à suivre en ami.
1: Et c'est quand qu'il se rase la barbe dans l'histoire
0: là sais... <rire> <rire> je... C'est est où le moment où euh... il s'est rasé la barbe, mais je ne sais pas pourquoi. <rire> ok, et eh ben let's go. Ça a, a l'air sympathique et drôle. Ok, bon bah Gris, t'es par bien parti. Troisième propos. La vie idéale d'un pic-assiette, sous les lunettes, je suis détruit à la weed, je pense que <rire> qu tu ressembles qu à un chat, <rire> et pour gagner des pouvoirs spéciaux, je dois manger plusieurs types de terre. Ok, moi j'ai... Donc c'est la vie idéale d'un pic-assiette, sous les lunettes, détruit. je suis détruit à la weed, je pense que tu ressembles à un chat, ou pour gagner des pouvoirs spéciaux, je dois manger J'ai trop envie vidéo. que
3: le deuxième, il existe.
0: Attends, le, le troisième. Moi, je. Moi, le troisième, le... je pense que tu ressembles à un chat, simplement. Moi, je. Ah, je sais pas. Premier, la vie idéale d'un assiette et le dernier pour gagner des points spéciaux, je dois manger plusieurs types de terre. Bon, c'est en japonais. Hein. <rire>
2: Parce
0: que. Je
3: moi, je m'en fiche. Je la reste la sur vie idéale d'un picassiette. Je veux, veux qu'il existe. Qu existe. Qu existe. Ah oui, ah, ouais, je suis d'accord. le troisième, c'est.
0: Le... C'est je pense que tu ressembles à un chat. J'irais... Euh,
1: ah, c'est un les avec les chats, il y en a tellement, ouais. c'est grave possible. C'est
0: du créé. Le le reste, donc. Vas-y, le troisième. Troisième, le chat. Juju, tu te dis pour. Euh...
2: Le pic assiette.
0: Et les lunettes pour Yuki. <rire> ok, <c 'est> <rire> Non, mais c'était le pic assiette. Le ah, pic oh, ouais. oh, oh, oh. C'est The Ideal Sponger Life. C'est un, un manga qui est en France. En plus, c'est un manga aux éditions delcourt cam En Trestom. C'est un misekai. En gros, c'est un cadre d'entreprise, ceux si qui, qui arrive dans une, dans une autre dimension. Et là, direct, il y a une meuf aux cheveux roses qui veut l'épouser et devenir le roi du roi.
1: Ok, c'est pas, pas du pas tout évidemment...
0: C'est mais voilà, c'est... Déjà, pour les titres,
1: t'as grave pioché dans les isekai, <rire> il y a tellement de, de titres bizarres, là.
0: Ouais, c'est ça, ça, tu vois, mais je me suis dit... Euh... Détruire la weed, normalement, ça marchait pas. Je pensais que personne n'aurait
3: <rire> dit ça. Mais je voulais trop que ça existe, à a l'air ah trop non, marrant. ça
0: n'existe pas. <rire> <rire> Futur manga de l'échine. Alors, quatrième propos. Donc là, c'est je veux, hein. je veux partout. Je veux être un humain, je veux être un mur, je veux être un fruit, je veux être une chaise. Le 1! Le 1 pour l'humain? Ah, attends, si c'est genre un spin-off de Je veux un humain, un mur, un fruit, <rire> une chaise, quoi.
3: Incroyable le spin-off de Suzume. Ouais. <rire> un
0: ouais, humain, un mur, un fruit, une chaise.
3: J'ai envie de dire euh, le mur.
2: Genre le un mur, gars qui oui. se cacher, tu vois. Moi, je veux dire le fruit pour changer. Le
0: fruit? Ok, bon, vous avez toujours trois réponses différentes. Eh ben non, c'était le mur. Watashi, ah, yes. Wakabe no Naritai. Donc c'est en gros c'est un manga Josei qui n'est pas arrivé en France, hein, qui est en trois tomes, qui parle d'une jeune femme asexuelle et aromantique, et Fujoshi, un homme homosexuel qui vient de se marier, mais en réalité il est amoureux de son ami d'enfance, hétéro, et du coup on va suivre euh, deux histoires parallèles sur ces deux personnages qui euh, essayent de se trouver et de rechercher une identité. Et rapport...
2: ouais c'est ça que je veux en France, moi. Qu'est-ce Qu qui
0: <rire> Mais C'est en trois tomes, du coup, et du coup, je sais pas pourquoi c'est pas sorti en France, mais je crois que ça date de 2012, donc je pense que c'est bon. Ah oui <rire>
1: ah. On va le trouver en scan.
0: C'est Watashi wa kabe no mirita. OK, on passe à la cinquième. Je suis un chat barista. La clé d'un bon mariage est la nourriture salée. L'amour, c'est comme la pluie. Courir, sauter et marcher.
3: Oh <rire> en fait, je c'est le... le premier. Ouais, je dirais deuxième. Dire. Le premier, c'est celui qui m'inspire le plus.
0: Je suis un ouais. chat barista ouais. et greedy ouais. pour la. Le truc un... de l'amour salé, là. <rire> je... C'est tellement what <rire> oui, the fuck. Je me dis, t'as pas inventé ça quand même. Mais non, <rire> non c'est pas... C'était le chat barista. Ah. C'était oh. le chat barista. C'est un manga, mais c'est un manga ebook de Hiro Majima. C'est en gros, c'est un bar où... qui est tenu par un chat humain et euh, il, il se passe des trucs de là-bas. Je veux lire. <rire> <rire> c'est pas, pas en français. Du coup, oh. il est pas sorti en français. Je crois qu'il y a une, une traduction en anglais. C'est sorti au Royaume-Uni, mais c'est pas arrivé en français. Bon, c'est des trucs what the fuck, donc euh, généralement, c'est pas, pas en français. À part pour les prochains. De, sixième proposition. <rire> Comprends-moi, je ne pourrai plus danser. La loutre, le roi et l'élève hérisson. Mon mari dort dans le congélateur. Reviens à la maison, j'ai quelques gâteaux.
2: C'est le 3. Ouais, ah, mon mari dort dans le je... congélateur. Ah, vous
0: le connaissez Bah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, je l'ai ouais, vu. Je voulais l'acheter aussi. Je crois que c'est chez Akata d'ailleurs. Je suis en
3: fait. pas fan. Oui.
0: Oui, oui, Ouais T'avais vu Ah,
1: c'était bah, je... pas terrible finalement
3: Bah. C'est en deux ou trois fan. tomes C'est en deux tomes et. Mm. Enfin, le retournement de situation à la fin, j'étais pas fan. Enfin,
0: Après, ouais. pas... dommage.
3: C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus transcendant quoi.
0: Ok. Moi, je l'ai pris pour le titre. De toute façon, <rire> c'est, je vous le dis, comment ça, il dort dans le congélateur. Mais en gros, c'est un manga chené, aux éditions Akata qui raconte l'histoire d'une femme battue depuis son mariage et elle décide de, jouer, de tuer son conjoint. Il forme dans le réfrigérateur et un matin, il sort euh, il sort tranquille comme si de rien ne s'était passé alors que le gars est toujours dans le réfrigérateur. Donc, je crois que c'est ça l'histoire. Ouais. Mais euh, du coup, voilà, c'est chez aux éditions Akata. Ok, on passe à la septième proposition. Mes parents sont des ninjas. Le jour où je me suis harcelé moi-même, dans une tentative de séduction, je me suis transformé en renard. Je suis ma femme. Waouh, je dirais euh, les deuxièmes. Deuxième, le jour où je me suis harcelé moi-même. Donc le gars s'est harcelé <rire> lui-même. <rire> ouais. Euh,
2: je pense c'est le premier. Ouais, ce que je
0: mes parents sont des ninjas. Ouais. Ouais. Dans une tentative, mes parents sont des ninjas. Le jour où je me suis harcelé moi-même, dans une tentative de séduction, je me suis transformé en renard et je suis ma femme. Le troisième et euh, le premier pour euh, pour Juju. Et Yuki, toi, tu prends
3: Bah en fait, je pense que je vais plus prendre le renard, finalement.
0: Le renard qui s'est transformé ouais, en renard Il a tenté de faire un truc et il s'est transformé en renard.
3: Ouais, <rire> par ça peut être sympa.
0: Bah non, c'est « Je suis ma femme ».
3: Ah, ouais, <rire>
0: <musique>. c'est <rire> Alors, c'est pas un manga animé, c'est un manga sur Webtoon, d'accord, qui raconte l'histoire d'un salarié qui assiste au mariage de son crush du lycée. Et en gros, il y a eu un événement, il est ramené dix ans en arrière, mais euh, en tant que... que femme, alors que son lui existe toujours dans le passé, et du coup, il va se rencontrer, et je pense qu'il va y avoir une, une amourette entre lui-même. En fait.
1: Waouh wow, oh, le concept Ah ouais, il se pécho, quoi, c'est littéralement ça.
0: Il <rire> mais c'est une meuf, et du coup, euh, là, il se rencontre, et là... Euh... Le titre
1: moderne, c'est ce que t'as dit, vu, c'est « Je me pécho <rire>
0: ». <rire> mais c'est ça. En gros, il va se pécho, je connais pas l'histoire, mais je pense qu'à la fin, c'est ce qui va se passer, vu qu'il dit « Je suis ma femme donc... ». Euh, ok, on passe à la huitième proposition. Sam adore manger des petits pois, les tomates cerises enchantées, Lucifer et le biscuit marteau. Je t'aime vraiment, 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 vraiment. Pour le dernier
3: Oui. <rire> et, Il n'y avait oui, plus oui. d'idées là.
0: Une <rire> euh, euh, tomate cerise.
2: Franchement, moi, je parie sur le dernier du coup. Moi, la je t'aime vraiment,
0: vraiment, vraiment. Vraiment Ok, les tomates cerises. Le marteau, non ju -ju, je t'aime vraiment, vraiment. Et qui, Lucifer Eh bien, c'était Lucifer et le biscuit marteau. Ah, C'est Lucifer and the Biscuit Hammer. C'est Samidare, pour le nom. C'est un manga aux éditions Ototo, en VF. Hein. En gros, un étudiant se réveille un matin et il se retrouve nez à nez avec un lézard qui parle. Et en gros, il va lui demander de sauver la Terre d'une menace qui arrive. Il y a une princesse aussi, qui est sa voisine, qui va l'aider. OK. Bon, C'est vraiment une des, ouais, des, des résumés foirés que... que ah, ouais. <rire> de fou, de fou. C'est vraiment... Hein. Ça doit être bien, ça doit être bien marrant. Ah, on y croit. Neuvième proposition. S'il vous plaît, ne volez pas les parapluies du café. Mon jumeau démoniaque et son chat qui parle. Un monde ennuyeux où le concept de blague sale n'existe pas, transporté dans un monde habité par des poissons qui parlent. J'irais le deuxième. Le Mon deuxième jumeau aussi. démoniaque et son chat qui parle Moi Il y a un chat fois. dedans.
3: Ouais, ils aiment les chats.
0: Non, c'est moi qui aime les chats. <rire> et qui, tu
3: dis Le dernier. Que,
0: transporté dans un monde habité par des poissons qui parlent Ouais. Non, c'était un monde ennuyeux où le concept de blague n'existe pas, Shimoneta. C'est un light novel adapté en animé. Hein. Je crois que vous, vous avez peut-être vu, c'est une image d'une meuf avec une, une culotte sur la tête. C'est assez connu, en gros. Ouais. Dans ah un oui. monde où les lois, où la loi du maintien, tu sais, à l'ordre du public et de la morale pour le développement de la jeunesse existent, en fait, c'est une loi qui interdit le langage grossier et les situations jugées indécentes. Et en gros, il y a une femme qui va créer une révolution et elle va, elle va faire des ah blagues. Oui. Ça, là, elle va, elle va être poursuivie par la police. Oh, le <rire>
1: concept Mais les concepts, moi, à chaque ouais. fois, ils sont fous
0: c'est bien drôle en animé, en vrai. <rire> c'est marrant. OK. Il m'en reste deux propositions, OK Papa est une licorne. Mon chat Michael devient une rockstar. Désolé pour les dégâts, je paierai dans une année. Ma soeur se transforme en loup et elle tente sa chance dans un cirque. <rire> <rire>
1: non, mais
0: sérieux.
2: Mais c'est euh, euh... Papa est une licorne. Papa ouais. est ouais, ouais,
1: ouais.
0: Ça est sonne trop bien. Papa est une licorne, est, euh, je crois que c'est pareil aux
2: éditions. de
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Un tome. En gros, l'histoire d'un adolescent qui vit avec sa mère et qui apprend qu'il va avoir un nouveau beau-père. Et en fait, le gars, c'est une licorne. Et euh, du coup, il décide. Enfin, euh, je crois qu'il a des super pouvoirs, il me semble. Et il veut être un super papa. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
2: Non.
1: Non, du tout. Moi, j'ai dit ouais ça, hein. Je ne connaissais pas la série.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Je crois que c'est un tome, c'est un one-shot. Et euh, sauf inquiétant en fait. Et la dernière. Respectez-moi ou lavez vos péchés. Tu seras un saumon, mon fils. Le Shinkansen m'emmène dans le monde des esprits. J'engage des zombies. Dans ma boutique à fleurs. Troisième. Troisième, policienne. le Je <rire> On met dans des esprits. Tu sauras un saumon.
2: Ouais. Ouais, c'est le tu sauras un saumon. Ouais. ouais
0: tu tu oh. Je sais pas pourquoi c'est. que des mangas d'Akata que j'ai trouvé. Ouais, c'est <rire> une
3: catégorie What the fuck. En fait,
0: ils ont un. Ouais, c'est ça. Ils ont une catégorie What the fuck avec euh, plein de noms bizarres et plein d'histoires en plus C'est. Il euh, y avait même les D boys. J'avais vu aussi. Je voulais le mettre. En gros, c'est un manga seinen aux éditions Akata qui raconte la vie de Chillon, qui vient d'emménager dans une nouvelle ville. Où il connaît pas grand chose et il est un peu bully là-bas et du coup il passe euh, une partie de son temps dans la rivière et il va rencontrer un homme un homme saumon qui s'appelle Saumon qui je sais pas si du coup il va devenir père j'imagine
3: Ah ils sont forts à 14
0: <rire> ouais c'est <rire> clair ils sont très chauds c'est Yuki qui a gagné d'un point les derniers vous me l'avez dit Papa est une licorne tu sauras un saumon vous l'avez dit il y a juste euh, le biscuit qui fait, fait
3: ah oui, oh, alors je l'avais dit totalement au hasard.
0: Bon bah voilà, bah le, le gagnant de cette édition c'est Yuki. Bien joué à toi.
1: Bien joué Yuki, bravo, non, bravo. Ouais. es vraiment la boss des jeux. Alors à chaque fois c'est ouais, 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 vraiment trop fort en hein, vrai. Ouais. Mais, Mais on, on, verra ouais, le... on verra pour
0: le Et... prochain.
3: On verra pour le prochain
0: si si on va essayer si, si tout se passe bien, on va essayer de faire sur les openings. Donc là
3: voilà, euh, j'ai être... perdu d'avance. Hein.
1: Yes. <rire> on va devoir tous réviser là. On va être regarder les openings des niais qu'on connaît pas. Comme ça on aura peut-être une petite chance. C'est ça. Ok. Bon, bah, merci Echid pour ce petit jeu qui était, ma foi, bien sympathique. Des titres totalement what the fuck, des séries que personne ne connaissait, ou quand même des séries dakata donc là, on connaît un peu plus. Maintenant, on va terminer cette émission. Je vais tout simplement demander à mes chers chroniqueurs, c'est quoi euh, leur petit projet Genre, par exemple, Juju, c'est quoi tes petits projets en ce moment Tes petits... Je sais pas moi, tes petites actus, tout ça, raconte-moi tout.
2: Bah, du coup, tu m'as donné envie de refaire des vidéos euh, outfit inspirées de tel de tel univers. Donc peut-être euh, reprendre ça. Là que je viens d'emménager, euh, je vais essayer de reprendre déjà un rythme euh, régulier de vidéos, trouver un bon spot pour faire un petit une... décor,
1: ouais. Cool. ouais, un petit décor, décor, sympa. décor
2: Donc euh, là pour l'instant toujours un peu sur les œuvres engagées et, et puis bah c'est tout honnêtement. Euh, comme euh, avec l'emménagement, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir à tout ça, mais euh, on continue sur la continuité.
1: Bah <rire> ouais, c'est cool déjà là, euh, ouais, tu tu vas pouvoir emménager, nouveau décor, enfin tu vas être peut-être dans une une nouvelle dynamique, une bonne dynamique pour prendre les vidéos et tout à fond, ça va être cool. Grave. Trop bien. Et toi, Ichid, par exemple, c'est quoi, du coup, les prochaines actus, les prochains posts, enfin, tout ça,
0: raconte-moi tout. Moi et nous, avec beaucoup, Slash Akashi, on va continuer, donc toujours retrouver l'actualité manga sur notre compte et l'actualité animée. Quelques projets que je peux pas trop dévoiler encore. Oh, le teasy Peut-être euh, peut un truc qui arrive. J'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas moi qui, le, qui va être le chef de ça. Et euh, peut-être euh, une arrivée sur Twitch ou TikTok. Trop bien. Du coup, je vais, on va essayer de, se, de trouver un setup de stream et une caméra même pour euh, le onsen si jamais ça arrive, euh, pour essayer de, de faire ça en direct sur Twitch ou même sur euh, TikTok ou Insta. <rire>
1: bah, bon. Trop bien. En tout cas, encore, encore des de beaux projets, de bonnes nouvelles. Et puis, bah, de toute façon, oui, à chaque fois, moi, j'irai checker les petites news sur ton compte, comme t'habitudes. Voilà. Et toi, Yuki
3: bah, Là, en vrai, je suis en plein déménagement. Donc, euh, je vais essayer déjà de, de faire le tri dans les mangas que j'ai, voir ce que je donne, ce que j'égare. Et euh, je vais essayer aussi de faire beaucoup plus de lives, parce que j'ai vraiment apprécié de, de faire des lives sur, euh, sur Insta. Et j'aimerais bien, quand je vais m'installer dans mon nouveau chez moi, pourquoi pas commencer Twitch aussi parce que ça me dirait pas mal. Euh, ça pourrait être vraiment sympa pour euh, avoir des interactions, etc. Donc, euh, à voir.
1: Ok, donc toi aussi sur Twitch, bah trop bien, je vais avoir des gens à regarder sur Twitch. <rire> Et euh, tu as du coup des idées de, de petits concepts, de jeux, de... ou juste peut-être du just chatting, je ne sais pas ce que tu, que tu comptes y faire
3: je sais pas trop encore, je sais que c'est une plateforme qui m'intéresserait vraiment et j'aimerais bien parler par exemple manga exclusivement, faire par exemple quelquefois des petites réactions, peut-être à certains, si on veut que je découvre des mangas ou des animés, que je puisse réagir directement, surtout pour les animés. Donc je sais pas encore exactement comment ça peut ça peut se mettre en place. C'est une idée qui me trotte dans la tête, maintenant c'est vrai que pour l'instant je vais surtout me rester sur Insta pour bien m'imprégner déjà du live et après pourquoi pas se pas.
0: Ok,
1: mais c'est vrai que c'est tout un exercice, euh, le live et encore plus le streaming. Mais, mais j'aime bien ce petit côté interaction, en vrai, je trouve ça grave ouais. cool. Ok, eh bien, et bien, je crois <rire> eh ben bah, moi, moi... c'est vrai que déjà, ça fait un petit moment que... bah On n'avait pas tourné d'épisode le mois dernier, mais j'ai fait un, un petit événement avec le Leclerc près de ma ville. C'était cool, c'était le deuxième. La première fois, j'étais un peu plus un vendeur, parce que c'était pendant les périodes de fêtes, donc j'étais plus conseillé, hein, pas, pas vendeur. Et c'était cool, j'avais bien aimé. Et euh, là, du coup, j'en ai fait un deuxième. Et là, il y avait beaucoup moins de monde, vu que c'était pas justement euh, les périodes des fêtes où euh, tout le monde venait acheter les euh, parents pour leurs enfants, etc. Là, vraiment, c'était des fans de manga qui étaient venus. Et j'étais un peu plus dans l'animation. Donc, j'avais préparé des petits quiz et tout. J'ai rencontré plein de gens. Ça s'est trop bien passé. Et euh, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé ce, ce petit côté euh, événement et puis euh, justement interaction en direct. C'était trop cool. Il va y avoir aussi euh, un petit concept que je vais faire avec un autre euh, podcast que j'aime beaucoup donc je leur dis pas plus, donc il y aura un petit concept où je participerai, vous verrez ça de toute façon sur, sur mon Insta, sur mon TikTok, j'en parlerai là-bas, et puis bah oui, comme d'habitude, hein, là il y a un concours justement euh, pour gagner euh, des pellicules Demon Slayer et euh, un, un bouclet Jujutsu Kaisen 0.5, et sinon on essaie aussi de, de garder un, un rythme sur Instagram et TikTok avec des posts, des vidéos, des chroniques, et c'est à peu près tout. Eh bien, je crois que l'émission touche à sa fin. Merci à l'équipe du Onsen comme à chaque fois et surtout à vous qui suivez cette aventure. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a décidé d'ailleurs avec l'équipe que la saison 1 du Onsen se terminera en 10 épisodes pour une reprise, évidemment avec une saison 2, un nouveau format, pas mal de petites nouveautés. Et sinon, on commence à être de plus en plus actifs sur notre Insta. Alors n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et sur ce, les BG, je vous dis bonne lecture.
0: Yeah, no. Nah.